0: Sejam bem-vindos, meu nome é Bruno este é meu canal em que faço vídeos educativos de psiquiatria e saúde mental. Se você ainda não segue, não deixe de seguir. Hoje vou falar para vocês sobre dor epigástrica induzida por medicamentos. É um tema que foi solicitado por um dos seguidores do canal e realmente um tema que traz muitas dúvidas, muitos questionamentos por parte dos pacientes. Vamos hoje falar de um efeito muito comum, um efeito adverso muito comum induzido por tratamentos, por medicamentos psiquiátricos, sejam eles antidepressivos, estabilizadores de humor, sejam eles neurolépticos, estou falando aqui de dor na região do estômago, uma sensação de queimação abaixo da costela que nós chamamos de epigastralgia uma sensação de mal-estar muitas vezes, chamada de dispepsia, também de pirose muitas vezes pode ser interpretado dessa forma, com uma queimação na região também do tórax. Estes sintomas digestivos altos que nós falamos são muito relacionados ao início do tratamento psiquiátrico, naquele momento em que o psiquiatra introduz a medicação, especialmente nos primeiros 7 a 14 dias estamos aqui falando de remédios como fluoxetina, sertralina, amitriptilina, antidepressivos como paroxetina. Também poderíamos citar aqui estabilizadores de humor como o lítio e como o ácido valproico, né? O Depakene, o depacote, também chamado de Valproato, medicamentos em que muito frequentemente Acontece este efeito adverso e vamos falar aqui do manejo que tem que ser feito, como é que é feito quando isso acontece, será que tem que parar o tratamento, será que realmente isso não vai melhorar, será que são todos os pacientes que vão ter uma melhora rápida e que isso vai ser passageiro, é este detalhamento que eu quero hoje trazer para vocês. Bom, uma vez que esses sintomas aconteçam, é necessário caracterizar em que momento do tratamento eles estão acontecendo. Se isso se passa na primeira semana, em geral, quando a intensidade é leve, nós tendemos a ver um processo passageiro, ou seja, a tendência é que com o passar dos dias o desconforto vá se tornando cada vez menor, se tornando finalmente imperceptível, ou seja, desaparecendo completamente entre uma e duas semanas, a primeira semana tende a a ser pior né, com mais intensidade já no fim da primeira semana a tendência é uma intensidade mais discreta fazendo com que o quadro evolua bem em geral na segunda semana já desaparecendo no início da terceira semana né quando tudo isso acontece perfeito, o tratamento pode seguir, em geral é muito mais um sintoma adaptativo, né? um sintoma de que o remédio está sendo assimilado pelo organismo, mas que não tende a trazer grandes problemas, não significa que você vai ter realmente uma úlcera, uma gastrite, uma complicação gástrica estomacal, né? em geral a gente não vê problemas sérios com esse tipo de efeito no início do tratamento com antidepressivos, com estabilizadores de humor, e também falando de neuroléticos, né, como quetiapina, risperidona, isso não tende a acontecer na maioria dos pacientes, tá? É algo mais raro e, em geral, este é um processo benigno, passageiro, que em poucos dias é assimilado. Mas, muitas vezes, este processo pode não ser tão favorável assim. Então imagine que algumas pessoas, juntamente com dor e desconforto no estômago, podem ter outros sinais, outros sintomas também. Né? A gente pode falar aqui de náusea, eventualmente até mesmo vômitos podem acontecer no início do tratamento. E quando isso acontece, em geral, fica mais difícil persistir. Né? É sinal de que este efeito pode não ser tão passageiro assim. Além disso, quando o sintoma é muito intenso, muito forte, também muitas vezes é um sinal de que o paciente não vai conseguir assimilar esta sensação e é que isso vai persistir por mais tempo. Existem mais raramente alguns casos que o sintoma começa leve e tende a aumentar com o passar dos dias né, ou até se mantendo. Existem também situações em que o efeito desconfortável permanece estável, não muito intenso, mas contínuo, não passa depois de duas, três, quatro semanas e realmente o paciente acaba tendo que procurar uma outra iniciativa, uma outra alternativa para que seja tratado da maneira mais adequada. E quando é um sintoma passageiro, primeira semana, tem alguma dica, alguma forma da gente minimizar o desconforto até que o efeito passe, até que o sintoma de dor vá sendo reduzido? Tem alguma maneira da gente lidar com esse sintoma? Tem sim. Uma dica, claro, muito simples, é tomar o remédio com o estômago cheio, né? durante a refeição ou logo após a refeição. É uma medida que na maioria das vezes auxilia a reduzir o desconforto. Nem sempre isso vai melhorar o desconforto ao longo de todo o dia, mas já costuma ajudar bastante tomar essa conduta, especialmente quando é um sintoma mais leve, mais passageiro. Né? Uma outra dica simples, mas essa precisa ser feita sob orientação médica, é mudança do horário em que o remédio é tomado ou até mesmo o fracionamento da dose quando isso for permitido. Né? Alguns medicamentos podem ser tomados com dose fracionada e isso pode auxiliar sim na redução do desconforto. Tá? Então converse isso com um médico de confiança para que seja feita essa condução e quem sabe minimize o desconforto inicial do remédio. Uma outra possibilidade que deve ser conversada com o seu médico é iniciar em doses menores. Né? Muitas vezes nós médicos, sabendo que o paciente já tem mais sensibilidade, trabalhamos inicialmente com doses mais baixas, fazendo uma subida progressiva e muitas vezes utilizamos também as medicações de liberação controlada, que vão liberando a substância aos pouquinhos, permitindo que o organismo lentamente absorva o princípio ativo, né, não tem aquela absorção imediata que pode ser mais desconfortável. Essa dica da liberação controlada ela costuma ser útil particularmente com os estabilizadores de humor, como o ácido valproico de pacote, de né? Também o carbolítio, né, o lítio, o lítio CR que tem a liberação controlada e o depaquene, pacote ER, né, que são as apresentações que permitem uma absorção mais vagarosa, mais gradativa e que impedem muitas vezes o desconforto gástrico. Em outras circunstâncias, pode ser realmente necessário trocar de remédio, né? Em algumas vezes podemos fazer a troca por um remédio da mesma classe farmacológica, né? Substituindo por um remédio equivalente com características parecidas. Muitos pacientes tendem a ter efeitos adversos a todos os remédios de uma mesma família, né? Então Neste caso, seria necessário uma troca por um outro tipo de estratégia, né? um remédio de uma outra classe. Claro que respeitando a necessidade daquele diagnóstico, da fase do tratamento. Então, isso é um trabalho que sempre precisa ser muito bem conversado. Então, não faça isso em sua casa, porque a chance de um resultado favorável aí acaba sendo bastante baixa. Né? É claro que essa mudança sempre tem que ser feita sob supervisão de seu médico de confiança, a finalidade do vídeo aqui é educar, é trazer informação, mas não tem a finalidade de substituir uma consulta na qual o médico vai estudar seu caso detalhadamente para tomar a melhor condução, a melhor conduta clínica. É preciso lembrar que estamos falando aqui de transtornos mentais, quadros mentais sérios, né? como depressão, ansiedade, estamos falando de transtorno bipolar, muitas vezes quadros como esquizofrenia todos esses quadros possuem também um risco, então não basta você tirar o remédio que o médico passou porque evidentemente que podem haver outros riscos, você não pode ficar descoberto. Se foi prescrito um medicamento, muito provavelmente havia uma indicação para isso. Então é importante procurar um remédio que vai fazer um papel similar, né, de alguma maneira que vá suprir aquela necessidade clínica para qual o remédio inicial foi prescrito. É muito importante, antes de reiniciar o um segundo medicamento, observar se já não existe uma história de gastrite ou de úlcera, ou um quadro anterior mesmo ao quadro de ansiedade, ao quadro de depressão, enfim. É necessário investigar se já não existe uma gastrite em paralelo, né? um quadro é, comórbido que a gente fala, que possa fazer com que o sintoma seja confundido com um efeito adverso. Muitas vezes, até mesmo pela ansiedade do início do tratamento, pode-se piorar uma gastrite prévia. Né? Então muitas vezes é necessário fazer essa investigação antes de introduzir uma segunda opção, se existir estas pistas, né, esse histórico realmente de um quadro gástrico prévio. Não podemos esquecer nesses casos em que existe realmente uma possibilidade de comorbidade, de fazer, se for o caso, uma investigação multidisciplinar, inclusive com exames, né, com endoscopia digestiva alta, com avaliações especializadas para que seja feito um tratamento direcionado realmente para a causa deste problema gástrico que nem sempre se relaciona aos remédios. Importante lembrar que fazer o tratamento para gastrite é fundamental. É claro que tratar a ansiedade também é algo que pode ajudar a diminuição dos sintomas gástricos, né? mesmo a ansiedade anteriormente pode ser um fator que leva a gastrite, que leva a pior dos efeitos estomacais, intestinais também. Então por isso o tratamento tem que ser pensado de maneira global. Né? Tanto o aspecto da medicação podendo influenciar nos efeitos adversos, mas também a ansiedade, sintomas mentais que podem levar a desconforto gástrico e, evidentemente, tratamentos que sejam específicos para o quadro gástrico, se houver esta indicação. Bom, por hoje é só. São essas as principais informações que eu queria trazer. Se você está gostando do canal, não deixe de seguir. Curta o vídeo, compartilhe, deixe aqui sua opinião que pode ser tema para um próximo vídeo também. Certo? Um abraço. Tchau, tchau de ansiedade generalizada, chamada